¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Diegues. Yo creo que voy a dejar de decir como bienvenidos a otro podcast porque ya no es solo un podcast los que, lo que estoy haciendo. Estoy haciendo literalmente tres cosas, ¿no? Grabando eh, el audio que es para el podcast o lo que, lo que se va a ir para Spotify, para el podcast. Estoy, por otro lado, haciendo un video así en vertical para Instagram TV y para todas esas redes que tienen su formato vertical. Y justamente enfrente de mí tengo una cámara que lo graba horizontal para redes como Facebook o YouTube para abarcar todo. No es porque quiera abarcar todas las redes sociales, sino quiero ver en qué red social esto se mueve mejor. De repente y, y se mueve mejor en Instagram, ok, entonces dejo de grabar para YouTube y me voy a Instagram. Ese tipo de cosas. Ahora, bienvenidos otra vez a su serie. <ríe> Hace ratito en mi Instagram y como lo dije en el podcast pasado, estuve grabando o estuve hablando acerca de las relaciones. Hice un en vivo en Instagram donde pregunté qué tema les gustaría escuchar a ustedes, qué tema les gustaría que discutiera siempre, como les digo, desde mi punto de vista. Todo lo que está en mis redes sociales es mi punto de vista, no necesariamente es la verdad absoluta, pero es lo que yo creo, como yo lo veo, como yo lo he vivido, así que esas son mis opiniones. Entonces, seguido a eso, eh, yo hice el primer podcast para, para, para ver cómo le iba y le fue muy bien, entonces... Hablé acerca de las relaciones, pero para empezar no quise tocar temas tan, no sé, tan delicados. Entonces hablé del único tema que yo conozco a la perfección, que es las relaciones, pero desde mi perspectiva. Entonces hablé de mi relación, la última relación que yo tuve. Luego de eso, a un seguidor mío se le ocurrió que llamara a las personas para conversar y que ellos me dijeran cuál fue su experiencia de las relaciones que han tenido. Me pareció una idea excelente y de hecho tengo algunas personas por ahí que, que me van a apoyar con eso. Ya las tengo seleccionadas en Instagram. Escribí otra historia preguntando quién quería participar y varias personas se apuntaron. Otra les dio como, como, como miedito contar su, su historia. Y está bien, o sea, eso, eso pasa. Creo yo que no todos estamos tan abiertos a contar lo que pasa. Pero uno de los temas delicados o uno de los temas que son como más frecuentes en, en el tema de relaciones es cómo llevar una ruptura. No lo digo yo. O sea, lo, me, lo, me lo puso un seguidor, de hecho, en Instagram y dice... Precisamente habla de cómo superar una ruptura con el amor de tu vida. Con el amor de tu vida. Ok, bueno, para empezar, ¿cómo sabes qué es el amor de tu vida? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo, ¿Cómo puedes identificar que alguien es el amor de tu vida? Porque, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, se ha visto que hay personas que tienen un noviazgo, digamos, una relación larga por dos o tres años, cuatro o cinco años, no sé qué consideren ustedes larga, pero... En lo que ustedes crean que es largo, imagínense, una relación larga, ¿no? Y terminan. Entonces, evidentemente, para uno de los dos, él o ella no era el amor de su vida. Y puede ser que para la otra persona en la relación, él o ella sí haya sido el amor de su vida. Entonces, ¿cómo es que logras identificar qué es el amor de tu vida? ¿Y por qué la otra persona no? Porque estamos hablando de una ruptura, ¿no? Entonces, claramente, para la otra persona, hay una persona para la que sí fue el amor de su vida y hay otra persona para la que no. Entonces, basándonos desde ese punto y como les comenté anteriormente que lo que pasa aquí es todo lo que yo opino, entonces, eh, bueno, les voy a dar mi opinión o mejor dicho, mi experiencia de lo que yo hice para superar la ruptura con quien yo creía fue el amor de mi vida. ¿Les parece bien? Espero que sí. Bueno, como les conté en el podcast pasado, todo pasó allá por el 2013, pasaron cuatro años de relación, entonces de repente pues todo terminó. Para, al principio honestamente fue bastante duro, porque después de un tiempo no solo te llegas a encariñar con las personas, 
sino te llegas a acostumbrar a ciertas cosas, ¿no? A las salidas, qué sé yo, a las visitas, a las llamadas, a los mensajes. Y quiera que no, cuando todo termina, muchas veces eso termina también como abruptamente. O sea, de repente termina todo y ¡boom! De un día para otro ya no hay mensajes, ya no hay llamadas. Y, y es bastante extraño venir, en, venir de un momento, si lo quieres ver así, de un, de un mundo... Donde las llamadas están ahí, donde mensajeas, donde de repente te levantas y ves un mensaje que dice buenos días y que todo, todo bonito y de repente ya no. Entonces creo yo que más allá de separarse de lo que sentís sentimentalmente, la costumbre o sacarte del cerebro que, que eso ya no está, es complicado, complicadísimo. A mí eso es una de las cosas que más me costó, poder darme cuenta que que de verdad había terminado, que de verdad yo no estaba. Entonces fue, fue, fue bastante duro porque de repente un día estábamos no bien, porque evidentemente si terminamos no estábamos bien, pero estábamos en pláticas de mejorar las cosas, que sí, que no y que no sé qué, y de repente podemos hablar. Y yo creo que esa frase es a la que todos o muchas personas le tienen miedo. Podemos hablar significa... No sé, solo malas noticias Nadie que te diga, podemos hablar Te da buenas noticias, o al menos a mí no me ha pasado Así que si ustedes sí les ha pasado Evidentemente tienen mejor suerte que yo Pero Cuando a mí me pasó esto de podemos hablar Fue como, oh Dios Lo que tenía que pasar, va a pasar Y efectivamente Cuando con ella nos juntamos Y platicamos y toda la cosa Nos dimos cuenta de algo que ya era, ya era muy visible, ¿no? Algo que era real, algo que estaba pasando. Y pues decidimos que mejor dejarlo ahí, darle fin. Decir, bueno, cada quien por su camino y todo bien, perfecto. Y los primeros días, pues normal, ¿no? O sea, uno tratando de hacerse o el fuerte o acostumbrarse a lo que estaba pasando. Y fue como, bueno, cada quien por su camino y me empecé a dedicar a mi trabajo y a muchas cosas. Pero había momentos, y ustedes los que han pasado por esto, los que están pasando por esto, no me van a dejar mentir que... Hay momentos en los que simplemente querés contarle algo a alguien, querés hablar con alguien. Se siente bonito ser querido, se siente bonito tener a alguien a tu lado, se siente genial. Entonces te empieza a hacer falta. Y mi punto de vista de cómo poder llevar eso es el siguiente. Yo creo que no hay una receta, no hay nada escrito, no hay unos pasos a seguir efectivos, efectivos de cómo poder llevar una, relación, una ruptura de una relación. A cada quien le funciona distinto. Algunos incluso hasta tienen que ir al psicólogo porque la, el golpe emocional es tan fuerte que, que, pues valga la redundancia, les afecta mucho. Entonces, de la manera que yo lo llevé lo siguiente. Primero que nada, traté de tener mi mente ocupada. Y con tener la mente ocupada, yo me refiero a decir cosas que te gustan hacer. A veces, cuando estamos en una relación, se nos olvida que hay cosas que nos gustan hacer. O sea, por dedicarnos o por tratar de hacer que la relación funcione, se nos olvida que, por ejemplo, a mí, en, por ejemplo, me gusta tocar guitarra, me gusta salir con mis amigos, me gusta estar, me gusta cantar, me gustan los videojuegos. Muchas cosas que dejé de hacer, no necesariamente porque me lo pidiera la otra persona, sino porque yo quería dar como el, el 200% de mí para que la relación funcionara. Lo hice y hasta donde pude, hasta donde pude hacerlo, la relación funcionó, pero llegó un punto en el que tanto dar de un lado y del otro no, hace que las cosas terminen. Entonces, hacer cosas que te gusten, creo yo, que mantiene tu mente ocupada en pensar, eh, no sé, lo mucho que te hace falta, o los mensajes que no recibiste, o no sé, las llamadas que no hiciste hoy. Como primer punto, creo yo que sería 
tu mente, tenerla ocupada, no solo ocupada en cualquier cosa, sino cosas que sí realmente te gusten y te llenen como persona. Luego de eso, creo yo que la música hace un, no sé, un impacto tremendo en lo que, en lo que te pasa diariamente, ¿no? Por eso escuchamos música, ¿no? Si vamos a bailar, escuchamos música que sea alegre, si vamos a, 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 a X lugar o algo así. Depende de la situación y cómo te sientas. Ahora, sé que en esos momentos cuando la ruptura pasa, escuchar música que te pone feliz es como, no sé por qué los seres humanos hacemos eso, pasa algo malo y en lugar de escuchar música alegre o música que te trata de subir el ánimo, no sé, escuchamos música más triste como para morirnos o no sé, como para sentirnos aún más triste de lo que ya estábamos. Entonces, es creo yo un poco obvio el hecho de que hacer eso no te va a mejorar, pero hay muchas personas que lo hacen y lo entiendo porque yo en su momento lo hice, pero no busques o no trates de escuchar música que te hace sentir peor, sino música un poquito más alegre. No, 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 no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, pero una música que te ponga en un, un buen mood, un, no sé, como ganas así como de, ok, hay que hacer algo. Y como tal vez un punto número tres es dedicarte a ti mismo. Ahora, esto se parece mucho a lo primero que dije, como de hacer cosas que te gustan, pero va más allá de solo hacer cosas que te gustan, solo pasatiempos, solo pasar con tiempo con tus amigos o cosas así, sino dedicarte a ti mismo me refiero a, por ejemplo, si hay un trabajo que te gusta, si, y si hay un emprendimiento que quieres hacer, si, si tus estudios es algo que de verdad quieres eh, seguir haciendo, no sé, si hay un carro, pues, por ejemplo, que quieres comprar algo material, entonces enfócate en tus metas, en tus logros, porque si hay una persona que va a venir con vos, que realmente sea el amor de tu vida, no te va a truncar tus sueños, sino te va a ayudar a lograrlos. En cambio, si esa persona que vos creías que era el amor de tu vida terminó, quizás para esa persona simplemente no eras el amor de su vida. Y sé que suena duro, suena como algo descorazonado, pero realmente eso pasa. O sea, a mí me pasó y, y en el momento uno no lo quiere ver, uno en el momento, en el momento piensa como, no, que todo se va a mejorar y vamos a regresar o qué sé yo. Pero, pero, pero pasa, o sea, hay, hay ocasiones en las que no siempre todo es como uno quiere. Date cuenta también de que a veces esa persona muchas veces se quería más a ella misma que a vos, ¿no? Y recordá que no hay nadie más vacío que aquella persona que, que, no sé, que está llena de sí mismo. Ahora, de relaciones no se posee. Eso es algo que muchas, pocas personas, mejor dicho, pocas personas saben. En la relación no se posee en las relaciones se entrega y hay un abismo de diferencia entre entregar y poseer poseer es pagar un precio por algo material o algo emocional existe el error de creer que encontramos la felicidad en el otro pero la felicidad realmente está en uno eso yo creo que es algo que lo hemos dicho por mucho tiempo muchas personas pero es verdad la felicidad está en uno eh, y, y está en uno para compartirla con los demás y de esa manera poder alegrarnos unos a otros o enseñarle a los otros mismos a brillar. El amor también va más allá de un sentimiento o una, una emoción, ¿no? Es, es una decisión y que al final de cuentas, pues esa decisión la tenés que tomar sabiamente porque tiene sus consecuencias buenas y tiene sus consecuencias malas. Y bueno, ya para terminar, yo creo que esos son los únicos tres consejos que te puedo dar, ¿no? Primero que nada, pues hacer algo que te guste y mantener tu mente ocupada. Como segundo punto, no busques la autodestrucción. Mencioné la música, pero puede ser en tantas otras formas. Eh, no sé, después de no buscar la autodestrucción, puede ser también el, el hecho de poder enfocarte en las metas y cosas que vos querés lograr, ya sean personales, de trabajo, eh, lo que sea. Y recordá que cuando encontres a la persona correcta, como te dije, 
te vas a dar cuenta que alguien que te quiere o alguien que realmente está interesado en vos no va a salir corriendo a la primera pelea, ni a la mil, ni a la número dos, ni a la número cinco, ni nada. Se va a quedar. Pase lo que pase, se va a quedar. Y no sé, requiere de compromiso de ambas personas. Y requiere también de que si la vida da vuelta, las, las, las des con ella. ¿no? no simplemente de separarse a la primera pelea ya. Obviamente esto no lo entienden todos y por eso es que se dan las rupturas. Porque hay personas que dan el 100% mientras que las otras personas dan el 1%. Entonces creo que ya me alargué, pero eso es básicamente. Enfócate en lo que te gusta para pensar en cosas que son sanas para vos. No te autodestruyas con música o con, o con leer el mismo mensaje que te mandó O con, qué sé yo, con tantas cosas que uno se puede autodestruir No con la canción que me recuerda a ella O sea, no, ya, ya, o sea, terminó, terminó Y, y para adelante, no, nada de ver para atrás Como tercer punto nada más es de enfocarte en vos mismo Y pues nada, no te cerras a nuevas oportunidades. Creo yo que el hecho de que una relación termine en lugar de terminar algo te abre las puertas para la... para Unos dicen la putería, pero en realidad te abre las puertas para nuevas opciones. Así que nada, los dejo hasta aquí. Espero haya servido de algo y les mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Adiós.